0: Мы начинаем, здравствуйте, мы начинаем третий пэрэк, третью главу э, трактата Сука. Мы уже с Божьей помощью закончили два пэрэка, две главы. И сегодня мы начинаем э, третий пэрэк трактата Сука. Это на самом деле третий блок, который можно вычленить в трактате Сука. Это изучение законов четырех видов растений, которые берутся в праздник Сукот для выполнения заповеди э, То есть Лулав, этрог, адасим, aravoad Это четырна, четыре вида растения, то есть пальмовая ветвь написано в торе. Взять пальмовую ветвь веточку мирта, да и Ив, иву, веточку ивы и этрог, на самом деле, называется цитрон по-русски, но э, как бы особо так в России не знают этого. Ну, это что такое разновидность лимона, но лимон не кошерный, да, то есть э «этрог». У него есть особые свои. Тот, кто хочет, можно будет поставить под этот э -э урок нашу ссылочку про законы э трога, которые мы давали к суккоту. Окей. Итак, мы начинаем э -э третий перок и Мишна говорит так, «лулав». И первые законы, с которых Мишна начинает, это законы «лулава». «Лулав» – это пальмовый ветвь ветвь финиковой пальмы но не всякая ветвь финиковой пальмы кошерна пригодна для выполнения за а им заповеди четырех растений а именно молодые веточки которые вырастают на пальме до того как они расходятся в э, таким веером то есть сначала веточка она выходит как бы таким такой стрелой и не даром э, лулав, его говорят, что он он похож на наше ружье, да? он действительно похож, имеет такую форму вытянутую, ружья или копья, а потом она становится таким, как бы расходится и становится веером. И как раз мы об этом сейчас будем говорить. Говорит Гимара, говорит Мишна. Лулав Агазуль. То есть первая первая, э, вещь, первый закон, который говорит э, Гимара, Мишна, что Лулав газуль ворованный, ворованный лулав, то есть это пальмовая веточка, она не пригодна. И сухой. Сухой Лулав тоже не кошерный. Да? Сейчас будем, потом будем заниматься, насколько сухой, как сухой, где сухой. Пасуль, не кошерный. Говорит дальше. Шель А-шейра, Вашель Ира, не даха. Теперь, что такое А-шейра? Ашейра это целое понятие. Ашейра это дерево, которое. Какие-то язычники засчитали за идол, и они ему поклоняются, да, этому дереву. Теперь приходит какой-то еврейчик и хочет с этого э, дерева снять э, лулав, дабы сделать из него заповедь четыре э, вида растений. Говорит, мешна, не кошерно взять э, такую веточку такого дерева, а это дерево нужно в принципе, так сказать, срубить и сжечь, поскольку он является э, идолом, да? Здесь не написано, а в других местах написано. В Мишне. Что? Вот именно в Мишне. Вот именно в Алахе. А в Мишне потом поищем. Шеля Шейра, мне кажется, в Таре даже написано. Если не не в Мишне, так в Таре. Сейчас секунду посмотрим. За тару. Где? Мне кажется, что в Таре написано. Сейчас, секунду. Они привели, мне кажется, здесь. Э, Та-та-та-та-та. Говорит, Ашира, Иланша, Вода, Вру, Ловим Ваш Написано. Повторено написано. написано. Ваш ты Вот эти все Ашира, вот эти вот, как это называется? Деревья. Деревья, которым поклоняются идолопохлонники, всех в капусту. Да? Поехали. Дальше. Ээ, дальше. Ира Недахат. Это город Недахат. Что такое город Недахат? Это, это большинство города, если все начали служить аводозоры, то этот весь город надо, так сказать, э, тоже, тоже, как бы, всех жителей э, нужно казнить, а все имущество этого города спалить. Да? Никаких трофеев не брать. Пленных не брать, трофеев не брать. Так, так э, и вот если там были вот эти пальмочки с них, так сказать, лулава тоже не кошено, да? Говорит, о, это как бы то, что, говорит там дальше, если обломилась голова у этого лулава, что имеется в виду голова? О, какой-то верхний листик, и мы, так сказать, дальше... Посмотрим, что имеется в виду. Многие мировые говорят, там Рушо говорит, Раши пасуль дулой гавы гадар. Посмотрите да? Раши. Посмотрите Раши. Раши говорит пасуль дулой хавей гадар. Он будет некошерным, потому что он является, не, э, да. не является красивым. То есть мы говорим, что все э, виды некошерности в четырех видах растений делятся на, на, на две основные группы, на три основные группы. Первое. Это ворованный, сухой, да? Ворованный. Ворованный. Это значит, он не принадлежит мне. То есть, по идее, должно, должен мне принадлежать. А я его украл, да? И это мне не принадлежит. Это первая проблема. Так сказать. Четыре вида растений должны быть моими. Да? Должны мне принадлежать. Второе. Они могут быть некрасивыми. Да? А третий вариант, они могут быть не целыми. Называется лакихатама, Нужно взять. Будет дальше будет написано «ул кахтем», И возьмете цельные. То есть, если взять цельное, да, то это проблема, потому что надо взять и потрясти этрога. А если там кусок этрога, так сказать, как бы его нет, или там обламилась. То есть на самом деле и обсуждение часто идет на уровне вот этой вот проблемы с этим растением, там, с сухостью. Вот, например, Раши говорит, что обломилась голова это проблема с чем? С красотой. С красотой. Можно сказать, не так, можно сказать, обломилась голова, это проблема с э, Тома. Ты не взял целое растение, да? Да, голова, причем сказать Да, часть этого растения, ну, здесь ты должен был взять этот листок лулав, да? Чьи, если он был изначально хасер, этот листик, так он был бы кошерный. Шесть это, его что изначальных изначально хасер? Изначально не доставал. У него на конце было три. И этот средний обломился. Это, с чего ты это взял? Не знаю. Я пока не знаю, про что говорится. Мишка говорит, что если. А, то есть пожечь ты знал, да? Догадался. Что? Что, что Ира не дахать нужно сжечь, и это шира сжечь. А вот что, что значит, кто у них там обломился, ты как не знаю, да. да. вот так вот. Вот такой я коварный. Да. А вот, между прочим. Раша, смотрите, да, говорит. Смотрите, Раша. Раша говорит, евеш. Дебаина, смотрите, Раша, евеш, баина мицва мехудерет. Должна быть мицва мегудерет. Тоже, опять же, красивая дектив Ванвею. Как написано, и украшу его. Кого украшу? Украшу его, написано в Таре. В песне, которую спели евреи после того, как перешли в Красное море, написано, ⁇ Зе Ванвею ⁇ Это Бог мой, и украшу его. Как можно украсить Бога? О. Это уже, это, это уже как можно Бога украсть? я его украшу. Говорит Гимара, дальше мы будем смотреть это, что Иснаайли Фанав бимитва Я украшу, украшусь перед Ним своими заповедами. То есть все те Запади, которые я буду делать э, ради так сказать, исполнения воли Всевышнего, нет. то они все будут красивыми. Поэтому отсюда учатся, что должна быть красивая сука, должна быть красивая Сафертура, свитоктора, должна быть красивая синагога. Все, что связано с тем, что мы делаем для Всевышнего, или выполняем волю Всевышнего, это должно выглядеть красиво. Так Раши говорит. Теперь тут на самом деле вопрос, мы, кстати, проскочили, хочу к этому сейчас вернуться, что в чем проблема Аширавы, Шелера, Нидахат? Почему, таскать нужно их... Э, э, почему они не кошерные? Потому что они как бы уже считаются сожженными. О, вот тут такая интересная мысль, что они считаются уже сожженными. Вот эта вот вещь, которая, так сказать, как бы очень интересна. Поскольку их нужно сжечь в будущем, уже сейчас мы воспринимаем, как будто они сгорели, и тогда у нас нету необходимого э, размера вот этого лулава. То есть у рулава должен быть какой-то размер, а если эта штука должна быть сожжена, то у нее этого размера нет. Такая интересная мысль, как бы, да? которая не совсем понятно, как бы, как это работает, да. Но так Раша объясняет, это называется хтуси михсы шиура, да, то есть этот шиур, размер, он как будто весь в залу уже сейчас, мы воспринимаем, что он уже сейчас в залу весь и истолчок. Окей. Так мы возвращаемся к Мишне, в Мишне написано «никтам рошо». Обломилась голова... Не Что такое не фруцуалав? Раши говорит. Раша объясняет. Не оторвали листья от позвоночника. Что такое позвоночник? То есть вот у лулава у него он в принципе лула вот эта веточка пальмовая, которая, о которой мы говорим, она выглядит, она похожа как бы на, на спину так как бы да. То есть, если так на нее смотреть. Это как будто бы спина с ребрами, да, позвоночник с ребрами. Только что, только когда он в кошерном состоянии, он, эээ, эти ребра, они как бы лежат. лежат на, все листья лежат на вот этом вот позвоночнике, как бы, да. То есть, вот так вот, если мы говорим, что вот этот вот средний лист, да, то все листья, они лежат как бы на... Лула, вот так. Да? А если мы их оторвали... Сейчас вот так вот. Листики отдельно. Нет, говорит Раши, это не кошер. Говорит Раши, тоже некрасивая, Так тоже некрасиво. Если ты даже их привяжешь, некрасиво. В Эльгемера дальше. Теперь другая ситуация. Если листья уже сами разошлись, то есть они не оторвались, они разошлись. Как бы, то есть в процессе роста это уже не похоже на копье, а листья уже начали немножко вот так вот расходиться, и скоро они... Они еще не стали веером, но они уже, так сказать, как бы не лежат на этом позвоночнике. Да? На этом среднем. Эээ, как это называется? Стебли. Стебли там, или на, на, на таком. Так какой, какой будет закон? Говорит. Мишна кашер. Это будет кашер. Так? Говорит Гимара, Мишна. Я извиняюсь. Раби Юдомер Ягдену Миллимара. Нужно это. Эээ... Связать так, чтобы вот этот, э, вот этот вот раз, расход, развод, раз, э, ну, процесс, расцвет этого листика, он не был заметен. Привязать его как бы, то да, есть, вернуть их в чтобы они как бы лежали на этом среднем листь, листе. Изолентый? Можно, изолентый можно, в принципе, даже. Почему не изолентый? Ну, можно. Потом получим эту сугию, чем можно. Ну, предположим, как-то он вернуть это в это состояние. Я к Должен привязать это сверху. Говорит Гимара дальше. Цина и Харабарзель. К Говорит такое, что такое? Мишна говорит. Цина То есть это пальмочки, которые растут на Гара-Барзель. Харабарзель. – это железная гора. И там... Не очень хорошего качества листья у, этого, у этих пальм. Так они кошерные, если они э, всем, всеми свойствами, так сказать, своими подходят палахи. По а потом будет отдельная судья. Отдельная тема: как и почему они кошерные. Говорит именно так: Лулав, коша. Лулав, в котором есть три тефаха, длиной три тефаха. Кедеилина на небо, чтобы потрясти его кашер. Он кашерный. Что имеется в виду? Что у Лулава есть э, три тефаха и место, где можно потрясти его. Смотрите. Смотрите. Раши говорит. Кедеилина Анеа. Мефариш Бгмараш. Лушат фахим тие ашидра. Кенеги доркошила дас. Три тефаха будет э, шидра позвоночник напротив Мирта. Ютерк, И еще один тефах, чтобы можно было потрясти. Да? ныну. А поскольку нужно потрясти, обязательно, когда мы говорим, что, в принципе, когда делается заповедь, четыре вида растения, нужно трясти. Вы спросите, а что без потрясения будет кошерно или не кошерно? Есть, так есть вот. Не будет место или не будет трясти? Не, не будет трясти, не потряс. Это мы об этом поговорим тоже дальше, но в принципе можно, можно не трясти, то есть как бы можно взять, поднять, уже человек выполняет запад. Но есть закон, что нужно трясти, поднимать, опускать на запад, на восток. Это из-за двух причин, либо из-за того, что мы показываем, что это делается ради Всевышнего, власть которого на всех четырех сторонах света, либо, как здесь написано в Раше, что это действие оно оказывается останавливает э, злые дожди и плохие, э, плохую расу и плохие ветры то есть это действие оно на самом деле имеет такую волшебную силу оказывается оно э, всякие катаклизмы природные она их это действие останавливает да то есть, так написано здесь спрашивает. был ураган евреи виноваты почему не трясли, коже цари. Ну, наверное, во всем евреи виноваты. То есть, как бы, когда, да. когда антисемиты говорят, что во всем евреи виноваты, они даже не понимают, до какой степени они правы. Евреи виноваты только в том, что они не соблюдают то, что все не хочет. Мы уже вчера учили, как бы, тоже, да? Но только антисемиты думают, что да, поэтому евреев нужно, э, как это, ласково так, как бы так сказать. А на самом деле, наоборот. Как говорил Хофетсхайм, что если бы русский царь знал, до какой степени важно для Российской империи изучение Торы, то он бы рядом с каждым э, бохуром в Ешиве поставил казака с саблей, чтобы тот не вставал и не прерывался от учебы. Это к вопросу о современной власти здесь в Израиле. Поехали дальше. Говорит Гемара начинаем Гимара говорит Гимара капасик в Итане ложь на объем товрешен ложь на объем товшени да в нашей мешне однозначно написано что «не кошерный лулав газуль и лулав в явеш ворованный и сух, э, и сухой говорит Гимара а капасик в Итане однозначно прописал в мешне что неважно, в первый ли день вы ложь на объем товшени и неважно, в во второй день да Говорит Гимара, а бишля веш? Понятно про сухой лулаву. Годор Это должно быть красиво. Велейка, и это некрасиво, поэтому это даже во второй день не кашир. Элогазуль. А проворованный. Бишля то вон тувришин. Понятно про первый день. Дектив лахэм. Написано, что нужно взять вам. Мишелахем из вашего. Эло биом топшини Ама А во второй же день. Почему нельзя взять ворованный? Ворованный нельзя, почему Лула взять во второй день? Уже нету закона брать из вашего? Этот закон распространяется только на первый день. А во второй день уже можно взять у товарища. Вот, например, я могу попросить Давид Леви. Я сегодня свой оставил, Лулав, а приехал к тебе в сукот в гости на второй день. И еще не брал свой Лулав. Говорю, Довид Леви, дай свой Лула. Ты говоришь, пожалуйста. Так почему ворованные не то же самое? Это уже, это не нахуй, это не мой. Но все равно, говорит Гимара. О, рабиохнун, сказал рабиох, но Мишу Рабишиман Бан Бен Юхай. А ты мне рабишиман на бар юхай. Мишум, давай лимитва хаба Бе, Поскольку в таком случае это будет заповедь, приходящая с грехом. Да. То есть, заповедь, когда ты делаешь заповедь, ты делаешь одновременный грех. Да? То есть, ты ворованный, берешь ворованный лулав, делаешь им заповедь. Эта заповедь, она называется мицва Баба Вера. Это за, заповедь, приходящая с грехом. Такая заповедь. И так делать нельзя. Шенеймар. Как написано? Написано... В пророке Малахи, да, что вы и принесете мне ворованный, хромой и больной, э, имеется в виду жертву, животное, больное, хромое и ворованное. Говорит газуль, думай до писех, ворованный, он подобен хромому. Маписех летлейтаканта, как хромое животное, нет у него никакого исправления, возможно исправить хромое животное. А в газу газуле летлейтаканта, также ворованный, нет у него исправления. Лошен говорит Гемара, непонятно. Лошен у Лифнейеуш, в Лошенулеахреуш, и ты говоришь, что нет разницы. До того, как хозяева отчаялись, этот ворованный лулав получить себе. И после того, как они уже отчаялись, говорит Гимара, ты говоришь, нет разницы, если он украл, и хозяева уже отчаялись, может быть, должна быть разница? Говорит Гимара, Биш, Лумалифна, уж понятно, что перед отчаянием хозяев Адамки, Акримики, Омарахмона, дейгу человек, написано так, человек, который должен принести жертву от вас, говорит Гимара, то есть тоже в, про жертву, которая приносит Всевышнему, написано, что она должна быть... Ваша. We love the day. Это не ваша, пока, пока не отчаялись хозяева. Это не этого вора. Это ему не принадлежит. Элла хариуш. Только что говорится. После того, как отчаялись. Пока не объешь, он же приобрел это. Приобрел это чем? Отчаянием. Раз хозяева отчаялись. Теперь это его. А что он должен сделать? Только вернуть деньги. Сейчас, секунду как бы мысли в середине, потом задача послан. Просто мамаш. Пап, мамаш посередину мысли. Эло, говорит Гимара, а в чем же проблема? Лав мишум баба Единственный ответ, почему ворованный, он подобен хромому. Потому что есть такое понятие мицва, а баба вейра, да? Заповедь, приходящий через грех. Поэтому мы из этого учим. Что несмотря на то, что хозяева, может быть, уже отчаялись, как бы, да. От этого ворованного Курбана, от этого ворованной жертвы. Все равно нельзя его приносить Всевышнему. Почему? Потому что э, то, что ты само, то, что ты украл, это уже, так сказать, заповедь, пришедшая через грех. Это уже не не то, что... Не так нужно делать заповеди. Говорит, и так же сказал Раби Йоханан, а ты мне, Раби Йоханан, Майдектив, что же написано? Я Всевышний, любящий правосудие, ненавижу воровство в жертве всесожжения. То есть Всевышний говорит: Я ненавижу, когда жертву всесажения приносит из воровного. Что ты приносишь? Украл барашка у другого человека, а сейчас ты идешь и сжигаешь его весь на жертвеннике? Понятно, так сказать, да? украл у другого человека, и ты можешь это принести, то есть это люди сделали бизнес, так сказать, да, между прочим, вопрос, люди сделали какой-то бизнес, так сказать, а сейчас мы принесем, поставим, так сказать, да, как это, в синагогу отстроим, да, за эти деньги, а бизнес был сделан как? Некошерно, обманывали других людей, да, а священник говорит, ненавижу я такие синагоги, такие жертвы все сожжения. даже если ты все отдашь, себе все, вообще ничего не оставишь, да, от этого некошерного действия, жертв все сожения. Все же говорят, не люблю я этого. Потому что как, как к тебе пришел этот, это имущество? Вороством это не то, что угодно Всевышнего. Хочет отдать. Что? Все он украл. Что? Он хочет отдать. Как можно расспрашивать вопрос про Иуш? Ведь и Куне, да, он приобретает. Я заметил, что вечность это собственность человека, который, который украл, или тут взял его, да? В том смысле, что он обязывается за всякие повреждения этой вещи. Разве не так? Но это... Тут на самом деле геморраль сейчас как раз будет тоже об этом... То есть, Евуш на самом деле не приобретает полностью. Отчаяние не, не является, не делает приобретение. Это... То есть, если по простому... Простой смысл вопроса. Что это как будто бы стало его, судя по ответу потом, так? Да, то есть Гимора говорит, что из Гимора Маша, что Еуш Койна. Что Еуш, то есть отчаяние, отчаяние хозяев приобретает. Приобретает это в собственность этому вору. И это действительно сложный вопрос, потому что потому что вот здесь вот есть тосад, вот Посмотрите, каня бы еуш. Посмотри, на Посмотри, вот тост говорят так не Смотрите тоже, то большой внизу. А не Это называется ваша из вашего. Машма Слышно следует, что считал раби Йохан, Еуш, где она? Да? Что мы видим из Гимара здесь, что раби Йохан считает, что просто пустой Еуш уже приобретает вору. Да? Одно то, что хозяева отчаялись, это уже становится собственностью вора. И тут Тос задает несколько вопросов, что у нас есть много доказательств, что Еушгди пустое отчаяние не переводит предметы собственности вора в собственности, 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 собственности об, обокраденного, как по-русски говорят, оборованного в, в собственность вора. Что нет такого, что это только одно отчаяние, оно не делает это уже... Тост приводит несколько есть Посмотрите, вот здесь ответ тоста. Смотрите. Секунду. Я на самом деле сейчас э, не понимаю, что сгорят. Давай мы завтра подготовим, как бы этот писат в тост и потом разберем туда. Сейчас отложим. Я, сейчас, э, я помню, этот тост, это, как бы. Я сейчас попытался его сейчас посмотреть, и я не, не могу ответить на этот вопрос. Давай лучше оставим, оставимся с вопросом, хорошо? Э, говорит, говоря дальше. машал Мелах. пример про царя, Басар-Вадам, из плоти и крови, Шая-Увер-Эль-Бейта-Мехес. Он проходил через место, где взимают налоги. Амар-ли-Авадав своим рабам, тну мухсим Сказал он: дайте налог всем сборщикам налогов, которые там стоят. Амрулло сказали ему вегало, коля мехаскулошилха. И они ему отвечают, рабы, что что нам давать? И так тебе принадлежит весь налог, да? Амрулло и мемеду коля в И сказал Всевышний, что я дам. Сказал царь, что я сам дам. Все налоги, которые нужно дать. Почему? Потому что чтобы от меня учились все проходящие по дороге. То есть Вышний говорит так: приводит такой пример: Да что Царь едет да, со своей свитой. И он этой свите говорит: Свита, давайте дадим на все налоги. Говорят, в свите, а что нам давать налоги? Все налоги все равно все к тебе в казну потом приходят. Нет. Все приходит ко мне в казну, все мне принадлежит. Но что, но я хочу, чтобы все видели, как нужно вести себя с имуществом. То же самое, говорит Гимара, Афакадос Брухуамара, не Ашемсуна Баула, я Всевышний ненавижу воровство, жертвы, все сожжения. от От меня пусть учатся мои сыновья и убегают себя, то есть, как бы, отдаляют себя по максимуму от ворованного. Кен, okay? Говорит Гимра дальше. Итмар нами, сказали также же бетмедраши. Ама рабиами, сказал рабиами. Явеш пасуль, сухой лулав, некошерный. Мепнешен гадар, сколько он некрасивый. Газуль пасуль, мишум давали, митцва, абабавира. А ворованный он не кошерный? Почему? Потому что это заповедь, приходящая с грехом. Кен okay? Это заповедь, приходящая с грехом. Говорит Гемара, а у плига до рабицих, дома марабицих, барнахмани. И это высказывание, что? Что взять ворованный лулав. Это называется заповедь, приходящая с грехом. Рабицих, барнахмани, говорит по-другому. Амар Шмуэль от имени в Лош наобьем тавришин. А в шейне Мы не учили, что запрещено брать ворованное а только в первый праздник. А во второй праздник так же как выходит в одолженном, так же выходит и в да? нападает равнахман, месив равнахман барыцхак лулава газуль вайвеш пасуль а шауль кашер да, про первый же день говорит равнахман барыцхак лулав ворованный вайвеш, и сухой, пасуль не кашерна, а шауль из этого можно сделать вывод, что одолженный кошер. Это да, кошерно? Говорит а, Эймос, когда это? И то в решен. Если скажешь, это в первый день. Актив лахем, Это же написано. Ваша. Из вашего нужно взять. А одолженный лавди дидейху, он не его. Элло, в шейни. А только что во второй день имеется в виду можно брать одолженный выкатане газуль посули все равно получается что ворованный не кошерно да то есть по другому он учил говорит гимара то гимара говорит всегда говорится про первый день и не говорят про ломи байкома ломи бай шауль де лавди дею. однозначно ворованный одолженный нельзя поскольку он не его то могу сказать, что то, что он украл. Обычно, когда человек украл, то хозяева отчаиваются, потому что вор, кто сказал, что он найдется, и поэтому отчаивается. Это будет считаться, как будто это его. Малан Из этого следует, что несмотря на то, что хозяева, скорее всего, отчаятся, это все равно не считается его, и он не может выполнить этим заповедь. Кен? Okay? На этом остановимся, и завтра мы посмотрим и разберем вот эту идею, почему Еуш, где Пусть просто отчаяние хозяев может приобретать, в чем здесь спор, блин, Эдер. До свидания.